0: Je luistert nog steeds naar de take-over gemaakt door Liz Groen. Dit is Ongezien, deel 2.
1: Traditionele individualistische filosofische theorieën stellen dat omdat impliciete bias onbewust is... het gezien kan worden als een automatisch reflex dat ontstaat door het leven in een bepaalde omgeving. Een impliciete bias weergeeft daarnaast ook niet wie wij zijn als persoon en is niet in lijn met onze kernwaarden. Zo kan bijvoorbeeld een feminist toch onbewust een voorkeur hebben voor een man in een leidinggevende positie. Omdat we geen controle hebben over deze impliciete bias kunnen we hier volgens dominante theorieën ook niet verantwoordelijk voor zijn. Toch voelt het alsof we dan het probleem ontwijken, omdat structuren van onderdrukking op zowel individueel als op structureel niveau niet worden aangekaart. Om actief onderdrukking en ongelijkheid tegen te gaan, is het belangrijk om deze praktijken niet goed te praten, maar te erkennen. In deze tweede aflevering van Ongezien ga ik verder praten met Chris en Amber over de verantwoordelijkheid van de arts als die een foute keuze maakt op basis van een bias in het algoritme. Ook hoor je meer over hoe kunstmatige intelligentie de relatie tussen arts en patiënt beïnvloedt. Mijn naam is Lis Groen. Je luistert naar Kluwe. Nou, dan wil ik het nu met jullie graag hebben over de verantwoordelijkheid van de dokter. Vaak is het zo dat we iemand verantwoordelijk houden als we kunnen zeggen dat die persoon uh, of schuldig is of lovenswaardig is voor een bepaalde actie. Als uh, de dokter een keuze maakt op basis van zo'n algoritme uh, die een bias bevat, is die dokter dan uh, kunnen we die eigenlijk schuldig houden voor het maken van zo'n fout op basis van die bias in het algoritme?
2: Ja, ik zou zeggen dat een dokter wel uh, verantwoordelijk is voor de keuzes die ze zou maken, ook al is dat op basis van data die gebiased zou zijn. Want simpel gezegd, het is de, de job van een dokter om mensen te helpen, mensen te genezen. En, um, en daarmee hangt dan ook de verantwoordelijkheid vast dat, uh, um, dat ze die mensen zo goed mogelijk moet helpen. En ook al is het niet de schuld van de dokter dat de data... ...die ze gebruikt gebiasd zou zijn... ...of dat er een, een bias zit in het algoritme... Um, ...toch kan die dokter verantwoordelijkheid opnemen... ...en um, uh, ervoor zorgen dat die bias gecounterd wordt. Dus ik denk dat de dokter ook de verantwoordelijkheid heeft... ...om te weten dat er veel biases zijn in dat onderzoek... ...en, en dat hij daar ook probeert naar te handelen. En ik denk dat ook... Um, dus niet alleen de, de data of de wetenschap waarin dat, waar dat de dokter zich op baseert, um, kan gebiased zijn, maar ook de, de gut instincts of de, de oordelen die de dokter maakt on the spot kunnen ook gebiased zijn. En, en ik denk dat een dokter daar ook verantwoordelijkheid voor moet nemen. En dan ook um, uh, de patiënt serieus moet nemen. Als de patiënt zegt: van ja, dat klopt niet voor mij, of uh, dat het uh, de uh, cut feeling van de patiënt uh, in contradictie is met iets wat er gezegd wordt. Dus ik denk dat er verschillende manieren zijn waarop dat er bias kan insluipen in de geneeskundepraktijk en dat een dokter daar verantwoordelijkheid voor heeft om dat te counteren. Want een dokter die... Want je kunt zeggen dat er een, een morele... Dat, er, dat het onrecht dat gedaan wordt of de bias die er um, die insluipt in de geneeskunde dat die um, meer structureel is en dat er niet de schuld is van die individuele dokter. Maar omdat een dokter een bepaalde rol speelt in een maatschappij. en uh, een bepaalde functie heeft als dokter. is ze wel verantwoordelijk om die, om die functie zo goed mogelijk te, te vervullen. En ik denk dat, daar, dat dat het punt is waar dat zo'n persoonlijke verantwoordelijkheid. en zo. die meer die structurele bias. Uh, uh, aan elkaar relateren. En, en
1: op welke manier. Is een arts dan verantwoordelijk voor die bias? Heb je, heb je misschien een voorbeeld?
2: Dus het is aangetoond dat veel geneesmiddelen... Um, ...die zijn um, enkel getest op, op mannen... ...of niet genoeg op vrouwen... ...en dat er dan enkele bijwerkingen zijn... Um, ...die er zijn voor vrouwen, maar niet voor mannen. En dus dat is iets wat daar een bepaald soort kennis wat dat gemist is... Door, dat die, ...door die bias. En um, een dokter... Moet dat weten, dat er zo die bias is, uh, tot op zekere hoogte. En zeker als een patiënt zegt: van kijk, ik heb al die bijwerkingen, dan kan de dokter bijvoorbeeld zeggen: van ah ja, dat is waarschijnlijk omdat er die bias is, en moeten we iets andere medicatie voorschrijven. Ik denk het, het fout zou zijn als de dokter dan zo uh, vast zou um, blijven zitten en haar denkbeelden van: ja, nee, dat is getest, uh, dat kan niet dat je bijwerkingen hebt. Dat hij dan de ervaring van de patiënt ontkent, terwijl hij eigenlijk wat, dat, wat dat ze kan doen is, is um, erkennen dat er een bias is in het, in het onderzoek... en flexibel zijn als, er, als een patiënt dat tegenspreekt.
1: Dus alert zijn op, op die patiënt die aangeeft als vrouwelijke patiënt... van, maar ik heb heel veel last van bijwerkingen... om dan te weten van, maar er is veel bias in onderzoek... en om dan dus te weten van, misschien moet de dosis voor deze vrouw lager... en niet uitgaan van dat algoritme dat zegt, maar dit is de dosis... En waarschijnlijk komt dat omdat dat algoritme dat voornamelijk uh, model staat voor witte mannen.
2: Ja, ja, precies.
1: Amber, hoe denk jij over die verantwoordelijkheid van de arts?
0: Ja, ik ben akkoord met Chris. Uh, er is zeker een grote verantwoordelijkheid van de arts of al het zorgpersoneel. Maar ook zeker afhankelijk van hun positie um, wordt die verantwoordelijkheid verzwaard. Um, allez, het is ook niet de verantwoordelijkheid van de verpleegster om, om bepaalde keuzes te maken, maar de arts zou daarvan op de hoogte moeten zijn dat deze verschillende biases bestaan en zou moeten proberen stappen ondernemen om die uit de, uit de weg te gaan. Anderzijds ook ja, de programmeurs van zo'n algoritmes. zij hebben ook een grote verantwoordelijkheid om uh, ja, die kennis op te doen. En ik denk dat er al wel veel in die richting gewerkt wordt. Bij die, ja, vragen mij rond automatisering en artificiële intelligentie liggen, denk ik, de verantwoordelijkheden veel meer verspreid. En ik denk ook als samenleving, ja, moeten we ook wel een rol spelen in de vraag van hoe willen we verder in de toekomst? Is dit wel wenselijk? Dus, nog meer verspreid ja. in die zin. Willen we wel algoritmes gebruiken? Ja, en waar wel en waar niet? Bijvoorbeeld in, in, in de rechtspraak zijn er al bepaalde landen mee aan het um, spelen om dat meer in te burgeren, maar daar kunnen we wel serieuze vragen bij stellen of dat, dat dan wel objectief of objectiever is dan een echte mensen mens die, uh, die beslissingen maakt.
1: Ja, ons algoritme is dus helemaal niet zo objectief als we misschien in eerste instantie denken.
0: Nee, ik denk, denk dat dat voor veel mensen zo lijkt. Maar als je dan echt bekijkt van, ja, wat zijn de gevolgen van sommige van die beslissingen? Die, dan, ja, die je dan kunt analyseren, omdat het allemaal digitaal is, en allemaal cijfers. Um, ja, en dat die biases dan echt duidelijk worden, dan ja, is dat denk ik niet altijd zo wenselijk.
1: Nee. En als we als collectief moeten we ons dus afvragen: willen we dat wel? Is er ook een collectieve verantwoordelijkheid om dan die, die impliciete bias in die algoritmes tegen te gaan?
0: Ja, ik denk het wel. Ik, uh, ik denk ja, bij, bij sommige toepassingen kan je als persoon kiezen. Niet deel te nemen. Of u, uh, de, ja, elke persoon geeft denk ik elke dag data vrij. En ik denk de manier waarop dat je je data beschermt of niet beschermt, of ja, wat je allemaal op het internet opzoekt, ofzo, dat wordt allemaal wel verkocht en gebruikt voor verschillende toepassingen. Dat je die ook wel op een bepaalde manier kan. Beïnvloeden. Dus
1: we hebben um, nou ja, de arts die in een zekere zin ook een voorbeeldfunctie heeft en ook daarom individueel verantwoordelijk is om het goede te doen en um, dus voor iedereen uh, goede zorg te bieden en dus ook alert te zijn op biases uh, in algoritme. En dan hebben we de maatschappij waarin die biases dus heel erg aanwezig zijn. Ja, Chris, heb jij nog iets? Denk je dat het. Dat, omdat die arts die voorbeeldfunctie heeft, dat voornamelijk de arts verantwoordelijk is? Of zou je ook zeggen, we moeten op een bepaalde manier in de maatschappij daar ook iets aan doen? En op welke manier dan?
2: Ja, hoe dat um, zaken zoals, zoals onrecht en, en politieke verantwoordelijkheid wordt, wordt vaak gekeken naar, um, naar structuren in de maatschappij. Dus, dus, dus die stereotypes en... Um, voordelen die leven in de maatschappij die zijn die moeten we vooral zo structureel zien dus dat is iets wat daar een hele maatschappij met zich meedraagt en, um, en de vraag naar verantwoordelijkheid is er dus zeker aan, aan gerelateerd maar ik zou ook wel pleiten voor ja persoonlijke verantwoordelijkheid omdat we allemaal deel uitmaken van van die maatschappij en dat er pas iets zou kan veranderen als mensen dus effectief verantwoordelijkheid nemen voor Um, voor een manier waarop ze eventueel zouden kunnen bijdragen aan die biases. Dus ik denk dat we niet zozeer verantwoordelijkheid hier moeten denken in termen van zo iemand beschuldigen en u schuldig zou, zou voelen, want in die context um, um, zijn we er niet zoveel mee. En dus ik denk dat, het, dat we verantwoordelijkheid hier vooral moeten denken in termen van hoe kunnen we ervoor zorgen dat er iets verandert en, en, en dat patiënten in deze context niet hoeven te leiden of dat iedereen genoeg zorg krijgt. Ja. En ik denk dat de dokter, um, niet, niet alleen door een voorbeeldfunctie, maar ook gewoon door, door de rol van de dokter die die speelt in de maatschappij. Dus het is zijn job om mensen te genezen. En het is zijn job om, om zo goed mogelijk uh, te proberen om mensen te genezen en daarmee hangt het ook samen met de verantwoordelijkheid om die bias tegen te gaan want bias uh, kills people um, hmm. dus bias benadeelt mensen en um, het is dus in de lijn van de job van de dokter dat hij daar ook iets aan doet uh, en dus niet alleen de dokter is daarvoor verantwoordelijk maar ook zo hè, mensen die die algoritmes creëren of wetenschappers of uh, farmaceutische bedrijven die gebruik maken van, van die algoritmes uh, ja, je zei ook van Um, algoritmes hebben de schijn om objectief te zijn ja en ik denk dat uh, algoritmes goed zijn om te gebruiken om in te zetten om aan wetenschap te doen, maar mensen moeten zich ook van bewust zijn dat, die dat er vaak biases in slapen in die algoritmes en dat men dat dan niet gewoon klakkeloos moet overnemen wat, wat zo'n algoritme uh, wat de output van zo'n algoritme is um, dat is ook inherent in aan goede wetenschap doen Um, dat je biases vermijdt omdat, uh, omdat er veel onwaarheden in sluipen als er, een, als er uh, dus een bias zit in je, in je onderzoek
1: ja. ja en ook inherent aan dus een goede arts zijn mm -hmm. um, nou ja kunstmatige intelligentie zet impliciete bias dus ja, bijna ongezien voort um, we moeten we in ieder geval alert op zijn en um, Kunstmatige intelligentie vergroot ook vaak de bias die er is. Uh, zeg maar, het kan, het kan die uh, praktijken wel ook echt aan de oppervlakte brengen. Uh, ik denk ook in de zorg is dat wel belangrijk. Um, dat we ook denken dat misschien dat voor iedereen zorg hetzelfde is. Of ja, dat zou het moeten zijn. Um, maar niet iedereen krijgt dus de, dezelfde zorg of de juiste zorg. En denk je dat... Um, uh, algoritmes dan ook die praktijken juist aan het dicht kunnen brengen en dat het helpvol is, is op een
0: bepaalde manier? Ja, ik, um, ik heb dat ergens ook al de spiegelfunctie <laughs> van artificiële intelligentie genoemd. Omdat het inderdaad zo'n uh, bias kan versterken. Maar ook ja, door dat versterken enerzijds wordt het duidelijker en anderzijds omdat je... Die, algorit die algoritmes en de output zo kan onderzoeken, kan het ook duidelijk worden waar de problemen liggen die we voor daarvoor misschien niet hadden gezien, omdat we al die gegevens niet hadden. En zo kan het dus ja, eigenlijk ons een spiegel voorhouden en ja, problemen detecteren en ook oplossingen hopelijk aanreiken om, om die op te lossen, ja.
1: Ja, op een bepaalde manier zouden we dan misschien algoritmes kunnen gebruiken om uh, in ieder geval die, ook de arts te informeren van die bias. Nou, ik, ik vroeg me nog af, um, want we hebben het over de verantwoordelijkheid van de arts, um, ook de makers, wetenschappers. Um, de bias zelf zit natuurlijk in, in dat algoritme. Zien jullie het nog als mogelijkheid voor de toekomst misschien dat we Iets van ja, het algoritme zelf verantwoordelijk kunnen houden voor een
0: bepaalde bias. Ik vind dat een beetje een moeilijke vraag, omdat ik nu ja, een algoritme niet zie als iets dat verantwoordelijk kan zijn. Omdat ik, ja, ik zie het niet als een ethisch wezen of uh, als ethisch ja. ding. Um, maar ja, ik weet ook niet wat er in de toekomst misschien... Uh, verder gaat gebeuren in, in artificiële intelligentie, dus.
2: Nee, ik zeggen, um, Dus ik denk niet dat we algoritmes uh, verantwoordelijk moeten stellen. of, um, En dat stel nu. Dat, er een, ja, dat is een science fiction of, uh, voorbeeld of zo. Okay. Dat de artificiële intelligentie. Kun heel geavanceerd worden of zo? Misschien kunnen we. Uh, die dan wel zien als personen en die verantwoordelijkheid... Maar ik denk niet dat dat de juiste uh, uh, manier is om over verantwoordelijkheid na te denken in deze context. Omdat dat... Um, ja, die manier om, om over verantwoordelijkheid na te denken gaat heel erg over moeten een schuldige vinden. En moeten daar, uh, uh, daar wijzen met de vinger van dat is heel slecht. En, en degene die dan schuldig is bevonden moet zich dan heel schuldig en slecht voelen. Um, dus ik denk dat die manier van denken niet toepasbaar is op, op deze situatie, of niet, niet echt nuttig is, um, en ook niet op andere zaken van implicit bias of, of uh, politiek onrecht, um, omdat er eigenlijk niet zoveel verandert voor, um, voor de slachtoffers van die bias. Ik denk dat het eerder belangrijk is dat mensen hun verantwoordelijkheid opnemen en Ervoor zorgen dat mensen niet benadeeld worden. Eerder dan dat we gaan zoeken naar een schuldige ja. die, die dan slecht hun Ja, heel
1: duidelijk. Um, ja, ik denk ook dat iemand verantwoordelijk houden wel ook belangrijk is voor de erkenning van impliciete bias. En dat pas als dat ook erkend is en nou ja, uh, duidelijk is dat er ook mogelijkheden zijn om die dan te verminderen. Of te zorgen dat impliciete bias geen kans krijgt. Uh, om van invloed te zijn op beslissingen. Ja, we hebben het over wat algemene voorbeelden gehad, ook over de medische praktijk. Um, hebben jullie nog dingen nou ja, die een arts zou kunnen doen om de invloed van impliciete bias te verminderen?
2: Ja, er is ook zo... Er is ook onderzoek naar gedaan, uh, over, want ik had het al eerder vermeld, zo de gut feelings of uh, instincten uh, van... Uh, ...van dokters en patiënten... ...kunnen, kunnen verschillend zijn. Dus het is, ook, het is ook een gevaar dat... ...dat dus een dokter... Um, ...gebuisd is in, in haar oordeel. Um, en... dat die bias eigenlijk... ...gecounterd kan worden door... De, de, ...het buikgevoel van de patiënt. Dus ik denk dat ook een... een uh, ...belangrijk aspect... ...van die praktijk is dat... Uh, ...dat de dokter flexibel genoeg is... Um, om aan haar eigen instincten te twijfelen, of ook aan. Uh, um, en dan de patiënt serieus neemt. Ja. Of het perspectief van de patiënt serieus neemt. Ja.
1: Dus meer luisteren naar de patiënt zelf zou ook kunnen helpen om. die impliciete bias van de arts misschien tegen te gaan, in ieder geval. flexibele houding.
2: Ja, ja, ik denk ja. het wel. En hetzelfde ja. dan ten aanzien aan van die algoritmes en die wetenschap ook weten dat er. dat er biases kunnen zijn, dus dat. Het, ook die dingen sceptisch bekijken en niet voor op zoiets waar. Ja, nee.
1: Kan jij nog denken aan een of ander voorbeeld?
0: Ja, er, er zijn een aantal soms wat grappige ingrepen die um, zijn voorgesteld in, uh, in onderzoek dat je kan doen. Um, er is wel uh, gebleken dat die niet, niet zo heel lang um, voortduren, maar uh, een grappig voorbeeld is als je een uh, Bijvoorbeeld, een, een foto van een uh, belangrijke of uh, invloedrijke, succesvolle zwarte persoon, zoals Barack Obama, um, op je bureau zet. Dat je dan ook uw attitudes naar zwarte mensen ook positiever beïnvloed worden. Of gewoon meer in aanraking komen met verschillende mensen van verschillende sociale groepen. Dat is een beetje logisch. Um, maar ik denk vooral, zoals Chris zegt, uh, dat er informatie moet opgezocht worden zodat je daarvan van bewust kunt zijn en het feit dat je daar dat je bewust bent van dat je eventueel een bias hebt kan denk ik al een grote stap in de goede richting zijn
1: De spiegelfunctie van kunstmatige intelligentie. Aan de ene kant kan kunstmatige intelligentie... ...impliciete bias onbewust uitvergroten en verspreiden. Maar aan de andere kant kan kunstmatige intelligentie... ...deze impliciete bias juist ook aan de oppervlakte brengen. Moeten we algoritmes dan gebruiken... ...om impliciete bias in de zorg op te sporen? Het voelt wel vreemd dat we impliciete bias pas als probleem gaan zien... ...als een algoritme dat als zodanig erkent... Is de ervaring van de patiënt zelf dan niet genoeg? Bij mij aan tafel zit Daan. Jij bent ook filosoofonderzoeker. Kun je misschien iets vertellen over wat jij doet, wat je achtergrond is en je huidige onderzoek?
3: Ja, dat is goed. Um, ik ben eigenlijk begonnen als uh, apotheker. Ik heb eerst farmaceutische wetenschap gestudeerd uh, en dan een vijftal jaar uh, als apotheker gewerkt. Uh, en, en in die vijf jaar ben ik filosofie gaan studeren aan de Universiteit van Antwerpen. En tegen het einde van die filosofieopleiding ben ik dan in een doctoraatsproject gestart, gestapt. En wat ik doe is onderzoek binnen de filosofie van de geneeskunde, dus dat domein een beetje. En meer bepaald houd ik me bezig met precisiegeneeskunde. Dat is een nieuwe, heel datagedreven vorm van geneeskunde waar uh, artificiële intelligentie een uh, cruciale plaats krijgt. En ik stel vragen uh, over de aard van medische kennis in datagedreven uh, geneeskunde.
1: Kun je misschien iets meer uitleggen over wat precisiegeneeskunde inhoudt?
3: Dus precisiegeneeskunde um, begint eigenlijk vanuit het idee dat um, heel veel zaken een invloed hebben op je gezondheid. Dus dat het niet alleen gaat over uh, wat er zich binnen u afspeelt, uh, maar dat ook de omgeving een cruciale rol heeft. Dat uw levensstijl een cruciale rol heeft. En dat al die zaken eigenlijk op een complexe manier um, uw gezondheid gaan beïnvloeden. Um, waar we nu ons voornamelijk bezighouden met te kijken wat er in je lichaam gebeurt, worden daar dus ook gegevens verzameld over uh, de omgeving, um, maar ook over populaties en zo. En die worden daar op, een allemaal, ja, op, een, op een heel complexe manier worden die bij elkaar gebracht, om zo een meer holistische, althans dat is hoe ze het noemen, een holistische kijk uh, op de gezondheid te krijgen. Uh, en om al die gegevens bij elkaar te brengen, heb je complexe systemen nodig, complexe computersystemen, uh, en dat is waar uh, artificiële intelligentie dan een plaats krijgt binnen de geneeskunde, onder andere.
1: Oké. Okay. Um, en ik heb er dat je in je onderzoek ook veel kijkt naar het standpunt van de patiënt. Um, kun je uitleggen waarom die getuigenissen van de patiënt zo belangrijk zijn? Ook binnen jouw onderzoek met de precisie geneeskunde.
3: Ja, um, dus in mijn onderzoek laat ik mij inspireren door... Um, de feministische theorie, die um, veelal vertrekt vanuit groepen die eigenlijk weinig aan bod komen binnen bepaalde praktijken. En in de geneeskunde zouden we dan kunnen zeggen dat de patiënten uh, zo'n groep zijn. Um, dus hoe, hoe geneeskunde nu gevoerd wordt en hoe het in precieze geneeskunde ook nog een beetje het geval lijkt te zijn, is dat we heel weinig kijken naar de kennis uh, van die de patiënt zelf heeft. Uh, dus we hebben het voornamelijk over ...de medische wetenschap en, en de dokter en hoe dat die, die wetenschap eigenlijk gaat toepassen op de patiënt. Maar daar krijgt de patiënt zelf weinig plaats in. Um, en dat heeft op een bepaalde manier ook te maken met hoe we denken over ziekte. Dus als we over ziekte nadenken, denken we daar heel snel over in, in puur biologische termen. Als je bijvoorbeeld over diabetes of zo denkt, dan denk je al uh, een probleem in de pancreas... Um, die produceert geen insuline meer en dat zorgt dan voor diabetes. Maar ziekte is natuurlijk veel meer dan alleen maar een biologisch probleem. Um, Ziekten is ook je ziek voelen, bijvoorbeeld. Um, is ook uw leven een andere inrichting moeten geven. Um, en het gaat veel verder dan enkel naar dat biologische perspectief. Um, en vooral die, die laatste componenten van hoe ziekte voelt en hoe dat uw leven beïnvloedt, daar heeft de patiënt natuurlijk bij uitstek iets over bij te dragen. Daar kan de wetenschap ons heel weinig over leren. Ja, en vanuit die optiek is het zinvol uh, om ook de patiënt uh, beter te betrekken in wat we dan medische kennis zouden kunnen noemen.
1: En denk je dat het gebruik van algoritmes in de zorg uh, invloed heeft op hoe we kijken naar die patiënt of naar die ervaring van de patiënt?
3: Uh, ik denk het wel. Dus we hadden het er net al over dat die kennis van de patiënt iets uh, heel waardevol heeft. Misschien zelfs... Uh, op een bepaalde manier waardevoller dan hoe we nu naar ziekte kijken. Het is toch een, een bredere blik of zo. Um, en die kennis over hoe ziekte voelt of, of hoe dat je leven beïnvloedt, dat is natuurlijk iets waar die algoritmen helemaal geen toegang toe hebben. Dus algoritmen zijn niet in staat om, om daar um, ja, doorleefde data van te verzamelen. Um, ja, dus stel dat we die, die zouden willen gaan integreren, als we kijken hoe dat daar vandaag gebeurt, zien we toch dat de patiënt heel vaak... Het onderspit moet delven voor die meer objectieve of meetbare, uh, of technologisch gemedieerde componenten van geneeskunde. En dat we eigenlijk het verhaal van de patiënt een beetje als iets secundair zien. Dus dat wordt wel in overweging gebracht, maar je moet toch vaak, um, ja, opboksen tegen die meer objectieve kijk uh, op geneeskunde. En als we dan een algoritme daarbij gaan betrekken, die uh, technologie die toegang heeft tot heel veel kennis en op een veel snellere manier kan betrekken, uh, ook gegevens kan meenemen die we traditioneel niet zouden meenemen in de geneeskunde. Um, ja, als we al die kennis dan gaan integreren, kunnen we ons voorstellen dat, een beetje in lijn met wat er vandaag al gebeurt, dat vandaag de patiënt al weinig ruimte krijgt in het klinisch gesprek, dat dat nog veel minder het geval gaat zijn. Dus aangezien dat we, dat we nu op zo'n brede manier medische kennis kunnen verbinden met elkaar door die algoritme, kan de vraag zich stellen welke rol dat de patiënt daar nog te spelen heeft eigenlijk. Ook als we dan terugkijken naar die holistische kijk uh, op ziekte die er door precisiegeneeskunde uh, binnengebracht wordt. Ja, als we het geheel bepalen als dingen die we kunnen meten, uh, ja, waarom zouden we dan dat patiëntenperspectief nog op een uh, niet banale manier meenemen?
1: eigenlijk zeg jij de subjectieve ervaring van de patiënt uh, wordt als nou ja ook subjectief en misschien daardoor of uh, wordt in ieder geval als minder gezien dan de objectieve kijk die ook algoritmes kunnen bieden. Nou ja, dat lijkt objectief. Daar hebben we het met Chris en Amber ook over gehad dat dat uh, allemaal wel meevalt. Ja, kun je misschien verduidelijken wat die holistische kijk
3: uh, uh, dan is? Ja, um, de holisme wordt eigenlijk een beetje gepositioneerd van hoe we vandaag dus naar uh, kennis kijken in, in de geneeskunde, waar ik het er straks al over had. Dus we gaan eigenlijk veel meer factoren meenemen. Dus wordt enigszins wel erkend dat um, hoe we er in het verleden naar keken dat dat te beperkt is, dat ziekte veel meer is dan dingen die misgaan binnen je lichaam. Um, dus al die factoren die we traditioneel eerder uh, aan de kant lieten liggen, worden nu wel meegebracht. En daarmee wordt dan geponeerd dat we het geheel van de patiënt in rekening brengen. Maar zonder het is de
1: patiënt mee te nemen. Ja. Mee te nemen. Ja. Dus
3: er is een heel aspect van, um, van ziekte dat we eigenlijk op voor, bij voorbaat al van beslissen van, ja oké, okay, maar het ja. hoort er eigenlijk niet echt bij. Um, dus in die zin is het een holisme, maar dan wel het geheel ja. wordt wel bepaald door de ja. medische wetenschap.
1: Uh. We proberen het geheel te benaderen door middel van algoritmes en allemaal berekeningen en uh, nemen daar in de ervaring van de patiënt steeds minder mee.
3: Ja, ja, die lijkt steeds overbodiger te worden, ja. omdat we het nu toch kunnen meten. Ja.
1: Ja, dus algoritmes die veranderen uh, nou ja, iets ook aan de status misschien van de patiënt. Kan het gebruik van kunstmatige intelligentie ook invloed hebben op de status van de arts?
3: Ik denk het wel. Um, en dat is een onderwerp dat, dat heel veel besproken wordt nu ook um, binnen de filosofie van de geneeskunde. Dus wat die algoritme eigenlijk doen, is iets waar de arts ook doet, natuurlijk. Dus de arts probeert heel veel um, gegevens te verzamelen en, en kennis uh, die, die er is, uh, bijvoorbeeld in de medische literatuur, probeert die samen te brengen en toe te passen op de patiënt. Nu, algoritmen gaan dat veel sneller en veel beter en uh, op een veel complexere manier kunnen. Dus in die zin zou je kunnen zeggen dat um, er een soort van plicht ontstaat bij artsen om dit, dat te gaan volgen. En eigenlijk hebben we dat vandaag ook al. Dus als, als een arts niet meteen weet wat er met jou aan de hand is, dan gaat hij natuurlijk kijken naar, naar de wetenschappelijke studies. Uh, en gaat die proberen um, mee te brengen om, om jouw casus eigenlijk te benaderen. Maar als dus een algoritmisch systeem datzelfde zou kunnen doen, op een veel snellere en veel grondigere en veel complexere manier, is het niet heel onlogisch um, dat die algoritmes daarin ook gevolgd moeten worden. En je hebt dan. Um, wel wat optimisten, uh, optimistische artsen of, of onderzoekers binnen algoritmes in de geneeskunde zeggen van oké, okay, maar dat, wordt dan, dat gaat artsen toelaten om, om meer tijd aan de patiënt te spenderen. Want al dat opzoekwerk dat nu moet gebeuren en um, dat veel tijd vraagt en er is al zo weinig tijd in de zorg, dat kan nu gewoon gebeuren door complexe algoritmes. En er is dan meer tijd, één op één, om met de patiënt te praten en die kennis van die algoritmes te integreren uh, in het gesprek met de patiënt. Nu, ja, ik denk dat het iets complexer is dan dat. Die, uh, ja, zoals ik net al zei, er is een bepaalde plicht om die dingen te volgen. Er gaat ook een bepaalde autoriteit uit van die, ja, van die complexe technologieën. Um, dus we kunnen ons voorstellen dat... Um, ja de artsen in plaats van meer tijd spenderen met de patiënt eigenlijk veel en meer en meer beroepen op die algoritmes en die, ja, niet blindelings, maar um, een beetje ongeleid uh, moeten volgen. Um, omdat die zo, zoveel kennis kunnen samenbrengen. Dat is het idee. Dus het, het statuut van de arts zou in die zin een beetje kunnen veranderen uh, in de zin dat... Ja, die onderhandeling die nu gebeurt tussen de arts en de patiënt, of, of ideaal gebeurt tussen de arts en de patiënt, ja, dat er eigenlijk een derde bij aan tafel komt zitten, namelijk de algoritme. En de algoritme heeft een bepaalde schijn van objectiviteit, waar je het net ook al over had, dat die wel gevolgd moet worden op een bepaalde manier. Um, dus daar schuilt een bepaald gevaar in, um, ja, in hoe de artsenrol eigenlijk zou kunnen veranderen onder het... Uh, ja, onder het bestaan van algoritmes in, uh, of de intrede van algoritmes in uh, de geneeskunde. De arts
1: zou uh, misschien ook dan een
3: bepaalde druk kunnen ervaren om
1: dat algoritme te volgen, of in ieder geval. Maar dus ook de uh, rol van de arts verandert door uh, de impact en invloed van kunstmatige intelligentie. Um, ja. Je zei dat de arts. Uh, misschien ook meer tijd heeft voor de patiëntenervaring door het gebruik van algoritmes. Dat is in principe misschien een goed uh, iets. Denk je dat dat waarschijnlijk is dat dat zou gebeuren?
3: Oh, er zijn verschillende redenen om te denken... Um, dat dat niet zo is. Um, ja, in principe zou... stel dat het allemaal veel sneller zou werken... zouden er ook gewoon meer patiënten op dezelfde tijd gezien kunnen worden. Um, dus je zou die soort van die logica die er vandaag is... en die ervoor zorgt dat er al weinig tijd is... zou je dan ja, kunnen doorzetten naar daar. Dus dat is, dat is één reden waarom dat ik daar iets minder optimistisch over ben. En ook dan weer die rol van die... Ja, bijna autoriteit dat die uh, technologie heeft. Um, er kan dan wel meer aandacht besteed worden aan de patiënt. Maar er zal op een gegeven moment toch een soort... Ja, die kennis van de algoritme en die ervaring van die patiënt... zullen toch samengebracht moeten worden op een bepaalde manier. Um, en dan... Ja, het autoritaire statuut van, van die algoritmes, het is dan toch aanlokkelijk, denk ik, om vooral dat te volgen um, en het minder te integreren met dat patiëntenperspectief. Um, dus daarom ben ik een beetje sceptisch ten opzichte van die ja, optimistische uh, interpretaties die je daar uh, wel eens over leest. Ja.
1: En um, kan een algoritme dan ook, uh, want een arts heeft ook een bepaalde met de patiënt op een bepaalde manier en verandert zo'n algoritme dan iets aan die connectie die de arts heeft met de patiënt?
3: Um, mogelijk. Uiteraard een beetje speculatief allemaal. Er zijn nog niet heel veel algoritmen die ook echt plaats hebben genomen in um, wat we traditionele medische zorg zouden noemen. Um, maar zoals hij zelf ook al aanhoudt, idealiter is zo'n arts-patiënt relatie of gesprek dat is een bepaald dialoog uh, en in het beste geval vertrekt die ook vanuit de vraag van de patiënt die dan uh, ja, met de arts eigenlijk behandeld wordt. Maar als die geneeskunde nu heel data gedreven is en we denken alles te kunnen vatten, um, ja, dan kan je je op een gegeven moment afvragen of dat die dialoog nog wel nodig is. En er is um, een, een technologie waar dat ze aan aan het werken zijn um, en die heet de digitale tweeling. Dat is een heel complex algoritme dat eigenlijk een soort van virtuele kopie van de patiënt maakt. Dus het neemt alle relevante medische aspecten uh, mee en gaat een heel complex model maken dat eigenlijk de patiënt nabootst. Als we zo'n digitale kopie hebben en we kunnen gewoon gegevens lezen en op basis van, daar, op basis van dat model dan een medische beslissing nemen, ja, dan dringt de vraag zich nog wel aan Waarin bestaat de nood van die relatie tussen arts-patiënt nog? Als we toch een, uh, ja, zoals het woord al zegt, een soort tweeling hebben gecreëerd die dat, die rol kan, uh, kan spelen, uh, dus in die zin is er wel een risico voor de arts-patiënt-relatie of de persoonlijke connectie tussen, tussen arts en patiënt.
1: Denk je dat uh, de arts ook een risico? Heeft als hij of zij een andere keuze maakt dan het algoritme voorstelt?
3: Goh, ja. Dus ik hoop natuurlijk in die situatie dat, dat de keuze die de arts maakt, en, en ik denk dat daar inderdaad ook ruimte moet zijn uh, om daarvan af te wijken, omdat we weten dat er wel wat problemen zijn met die data en, en met die algoritme, dan hoop je dat dat op een weloverwogen manier gebeurt en toegespitst is op de individuele patiënt. Um, in. De geneeskunde, meer dan in andere toepassingen, lijkt mij transparantie van zo'n algoritme uh, heel belangrijk. Um, want dan moet dan de arts in staat stellen om ja, het voorstel te overwegen met de patiënt en, en alles mee te nemen. Maar moet ook de, de patiënt um, in staat stellen om het voorstel ja, te vergelijken met, met andere aspecten die dat de patiënt belangrijk vindt. Maar daarvoor is het dus wel belangrijk dat we weten waar die bepaalde beslissing vandaan komt. Um, en ook bijvoorbeeld in het geval van uh, biased algoritmes um, is het belangrijk dat de, de arts weet waarom zo'n algoritme een bepaalde beslissing um, ja, bijna letterlijk uitspuwt, uh, denk ik, um, en zich dan ook bewust is van de beperkingen van zo'n algoritme. En, daar dus tegen in kan gaan. Een typisch voorbeeld zou endometriose kunnen zijn. Dat is een, een aandoening uh, van de baarmoeder, die veel voorkomt bij vrouwen, maar heel vaak niet gezien wordt, uh, omdat er heel weinig kennis van is. Um, en wat er dus in de praktijk gebeurt, is dat, dat patiënten um, ja, daar vaak heel lang mee rondlopen voordat er een behandeling gevonden kan worden. Dus het, is, het zou ook niet vreemd zijn als. als Zo'n algoritme. niet snel op, op, het, op de diagnose endometriose kan komen. Maar als we dan weten hoe dat algoritme er eens toekomt, en artsen zijn zich bewust van de beperkingen in die data en in die algoritmes, dan zou die eventueel um, bijvoorbeeld extra onderzoeken kunnen doen um, om iets als endometriose uit te sluiten. Um, dus er zijn risico's verbonden bij het niet volgen. Uh, Absoluut, als dat niet wel overwogen gebeurt. Maar opdat die beslissingen wel overwogen kunnen gebeuren, moeten we ook wel nadenken over hoe die algoritmes in de geneeskunde eruit moeten zien. Ja, en ik denk dat in de geneeskunde meer dan in andere toepassingen transparantie en, en ja, de mogelijkheid om, om uit te leggen waar die beslissing vandaan komt, uh, cruciaal zijn. Ik
1: denk... Uh... Dat artsen nog wel een beslissing durven te maken als zij heel vaak een algoritme gebruiken om dan uh, misschien een andere keuze te maken dan het algoritme aangeeft?
3: Um, dat is een goede vraag. Um, ik denk dat het enigszins wel logisch is um, dat ze die algoritme zouden volgen. Daar hebben we het daar net ook al over gehad. Er zijn wel goede redenen om aan te nemen dat die kennis van die algoritme... Um, die van een individuele arts overstijgt en, en die dynamiek van ik moet naar de beste kennis op zoek gaan om de beste zorg te kunnen bieden, die zit ook vandaag al in de geneeskunde. Dus in die zin is het wel logisch dat die algoritmen gevolgd gaan worden. Um, maar in die logica zit ook een soort aanname of er wordt in ieder geval gesuggereerd dat de vaardigheid van medische beslissingen nemen. Um, ja dat die zou kunnen vervagen uh, bij de rol, uh, die algoritme zou ik kunnen nemen. Maar ik denk dat dat op een bepaalde manier voorbij gaat aan de eigenlijke rol van een arts. Um, dus wat een arts eigenlijk moet doen, is, is de beste medische kennis integreren uh, met de kennis en zorg voor de eigenlijke patiënt. Dus in de beste situatie, in die dialogische uh, verhouding, um, ja, breng je de medische kennis met de waarde en de kennis van de patiënt samen, om zo tot het beste zorgtraject te komen. Um, dus daar is dat dialogische belangrijk en in de rol die algoritmen dan zou kunnen spelen zou er bijvoorbeeld ook een rol weggelegd kunnen zijn voor het herkennen van de beperkingen van een algoritme uh, met betrekking tot de data die er is en hoe biased dat die, dat die is maar ook met betrekking tot welke kennis AI uh, op, tot welke kennis AI toegang heeft waar we het dan daarnet al over hebben gehad dus we zullen op een bepaalde manier op zoek moeten gaan naar een manier waarop we de rol van de arts en van het algoritme met elkaar gaan verzoenen en een grote valkuil daar um, lijkt me dan dat het vooral ook belangrijk zal zijn om daarin de patiënt niet uit het oog te verliezen. Um, dus dat we het niet te veel hebben over de arts en, de, en, de, en het algoritme alleen, maar dat ja, daar een cruciaal deel dan ontbreekt, namelijk de patiënt. En dat de kennis van de patiënt iets ja, intrinsiek waardevol toe te voegen heeft aan, aan dat gesprek. En dat we kunnen erkennen dat die patiënt ja, cruciale informatie naar de praktijk brengt. En dat algoritmen ja, niet in staat zijn om die informatie te bekomen en te verwerken. En dat we zo de rol van de patiënt blijven erkennen. Je
1: luisterde naar Kluwe. Bedankt aan Chris Amber Ammer de Kok en Daan Kenes. En bedankt aan Kilian Giles voor de muziek. Wat vond je van deze aflevering? Laat het ons weten via de socials. De volgende keer zijn Lotte en Marta er weer. Tot dan!